0: Bem-vindos a mais um episódio do Gastro Gerais. Meu nome é Carolina Antonieto e hoje a gente vai conversar com o doutor Guilherme Massotti, que é médico formado pela UFMG, gastroenterologista pelo Ipseng e atualmente preceptor da residência de gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Bem-vindo, Guilherme.
1: Obrigado, Carol. É, agradecer vocês aí pelo convite, falar aí que eu adoro o podcast Graças Gerais, acompanhe ah. sempre, e né, gosto muito de ouvir tanto pelos assuntos, são sempre muito interessantes, mas também para matar a saudade do pessoal de Minas, né?
0: Hoje a gente vai conversar sobre o tema hepatite alcoólica, né, Guilherme? E acho que vai ser bem proveitoso.
1: É, é um tema muito importante, né, Carol? Assim, é o álcool né, ele é um problema para a saúde pública mundial, né? Então, a gente sabe que ele está diretamente relacionado a, a índices de violência no trânsito, violência domiciliar, e ele onera muito a sociedade, né? Com Aumenta custos do sistema de saúde, sistema judiciário, previdenciário, perda de produtividade no trabalho, é, ele atinge uma população muito jovem também, né? Então, assim, Sim. pacientes que morrem ali pelo, pelo, por conta do álcool, né? É, geralmente são pacientes jovens então a gente tem uma perda de pessoas economicamente ativas é então é, é, é algo que impacta a gente em vários, vários pontos né? é, e de tempos em tempos a, a OMS ela divulga um relatório global sobre álcool e saúde né? mostrando realmente esse impacto né? o, no, no último foi divulgado que o álcool está relacionado a 3 milhões de mortes no mundo né? seria mais de 5% de todas as mortes no mundo isso inclusive aqui no Brasil, né? Os dados na América Latina eles são mais escassos, mas a gente sabe que o álcool ele está relacionado a 69,5% e 42,6% das cirroses hepáticas em homens, mulheres, além de, de, de aumento nos índices de câncer, é, acidentes de trânsito, né? E aqui é, 4,2% dos brasileiros preenchem critérios para abuso ou dependência. É, a gente fala muito do álcool, né? Porque a gente sabe que para o desenvolvimento da doença hepática alcoólica, o fator de risco mais importante é a quantidade de álcool ingerido. Só que não é o único, né? A gente Sim. tem. É, 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 se você for pegar, tem uma variabilidade individual muito grande, né? Só, uhum. é, se você for pensar, dos etilistas pesados, só 10% a 20% deles vão desenvolver cirrose, né? Então você tem outras questões aí, né? De, é, é... É, o tipo de bebida consumida, o padrão, fatores ambientais, fatores genéticos, né? E é, é, essa quantificação da, 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 da quantidade de álcool mesmo que é, é ingerido, é, isso é, é, a gente tem essa questão da dose padrão, né? Que facilita a gente a, a quantificar Sim. isso melhor.
0: Isso é bem no legal de tô... você fala.
1: É, aqui no Brasil, atualmente, a gente não tem uma definição oficial para a dose padrão. A OMS, ela coloca como 10, é, é, 10 gramas de etanol puro. Na literatura, esse uhum. valor varia entre 8 e 16. Uma definição muito difundida da National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, que ela estabelece como 14 gramas de etanol puro. Geralmente, é a que a gente mais vê, né? Porque isso Sim. É, corresponde a uma lata de 350 ml de cerveja, uma taça de 150 ml de vinho... É, ou 45, 45 ml de destilado, que é a, a, a questão mesmo da, da dose padrão que a gente vê mesmo, né?
0: Aham. Uhum. E aí, a partir disso, a gente vai multiplicar e chegar à dose que o indivíduo toma diariamente ou semanalmente, então, né, Isso, Guilherme?
1: você tem aquela coisa da, 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 do consumo, né? Então, é, uhum. é o consumo moderado seriam duas doses para homens e uma dose para mulher. Ou 14 por semana... Isso por dia, né? Ou 14 por uhum. semana para homens, 7 para mulheres. Tudo que passa aí, né? Qualquer dose que passe desse, dessa quantidade semanal já configura um, um, um uso abusivo, né? Um consumo abusivo de álcool. E eu acho, Carol, que é importante a gente falar também nesse momento do binge drinking, né? Que é, 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 é traduzido aí como beber pesado episódico. Então, uhum. de consumo excessivo de álcool. O que faz parte da realidade... E, e é, isso é uma coisa muito cultural, né? Assim, todo encontro uhum. que vai ter tem álcool, vai fazer uma festa, tem álcool. Então, seria aquela questão do, do... Seria mais de cinco doses em homens e mais de quatro doses em mulheres em um curto período de duas horas. Então, é aqui, realmente aquela quantidade que faz o, o indivíduo ficar realmente alcoolizado, né? A gente sabe que isso aí sempre teve envolvido em aumento de violência no trânsito, violência contra a mulher, né? Só que se uhum. isso for repetir repetido, repetido, isso também coloca em risco é, 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 o, a, a saúde do fígado desse paciente também, né? Então, isso também é um, é um ponto importante aí para desenvolvimento de doença hepática como um todo, né? É, hoje a gente pode focar mais em hepatite alcoólica, né? É, Sim. É, e a gente vai ter uma dose um pouquinho mais alta do que isso para pensar nisso.
0: Isso que eu ia te perguntar agora, em relação à hepatite alcoólica, tem alguma dose padrão que a gente fala para o risco de desenvolvimento da hepatite alcoólica ou não? É, a, própria,
1: a própria definição de, de, de hepatite alcoólica, né? Ela coloca como o início de icterícia dentro de 60 dias após um consumo excessivo de álcool, que seria uhum. em mais de 50 gramas por dia por pelo menos seis meses. Então, uhum. uma dose bem alta, né? Assim, é... é com uma bilirrubina célica maior do que 3, elevação de, de, de transaminases, que a gente vai falar um pouquinho mais aí do, desse padrão das transaminases que chama muita atenção na né? hepatite alcoólica. Né?
0: Sim, sim. Então, acho que a gente pode... É, você já definiu e tudo, e aí, quando o paciente ele chega no pronto atendimento, como que o médico, o Guilherme, como que ele vai suspeitar? Esse paciente ele tem risco de ter hepatite alcoólica, quais os exames especificamente que eu vou pensar para é, dar esse diagnóstico de hepatite alcoólica para o paciente?
1: É, o diagnóstico é muito clínico, né, Carol? Assim, Você é, é, tem a, 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 o, que, o, 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 o sinal que mais chama atenção é a icterícia. Né? O paciente ele uhum. pode queixar ali, de um desconforto no quadrante superior direito, mas o que mais chama atenção é a icterícia. Na história uhum. clínica a gente vai, né? Às vezes é difícil você chegar nessa resposta, mas a gente vai definir um consumo excessivo aí do álcool, né? Uhum. É, vai tentar puxar isso do paciente e os exames acabam te ajudando assim. Por quê? O paciente às vezes chega com uma icterícia, uma bilirrubina bem elevada e aquelas transaminases elevadas, mas umas transaminases tocadas, né? A gente não vê elevar muito, né, nesses pacientes. Então Sim. isso a acaba às vezes é muita dúvida, se o pessoal liga pra gente, nossa, estou com uma hepatite aqui, mas uma hepatite esquisita, a bilirubina de 20, mas umas transaminases de 100, vai e então, tal. Você já começa a pensar mais na hepatite alcoólica, né?
0: Verdade, Eles... verdade. Ah,
1: que a, a esses valores aí seriam de 50 até 400, mas a gente acaba vendo até menos do que isso, né? Aquelas uhum. transaminases eram de 100, 200, né? Assim mesmo em quadros bem avançados, né? E aquela relação de TGO maior que TGP, pelo menos uma vez e meia. Tipicamente, duas vezes maior, né? Uhum. Outras coisas, Carol, que também chamam atenção para a gente pensar na, na etiologia alcoólica, é, eu gosto de ver também assim, o hemograma, vai ter aquele VCM aumentado, é, um gama GT mais elevado, por vezes, assim, bem elevado, né? Então, uhum. isso também já vai acendendo um alerta aí. E um outro exame que altera bastante, que eu acho que é importante a gente falar, é a leucostose. Porque esse paciente chega no pronto atendimento com icterícia, uma leve dor ali no ponto direito e leucostose. Gera muita confusão com colangite, então muitas vezes o pessoal pensa em colangite. Então saber uhum. que a leucostose faz parte do quadro de hepatite alcoólica. E às vezes é uma leucostose importante, que parece, né? Então, saber que são esses, essas alterações laboratoriais, a história clínica, isso tudo vai montando um quebra-cabeça ali para a gente realmente chegar nesse diagnóstico. Isso.
0: E aí, você falando igual da colangite, como um diagnóstico diferencial, você acha importante fazer, por exemplo, ultração de abdômen nesses pacientes pensando nesse diagnóstico diferencial? Algum outro exame também pensando nessa parte de diagnóstico diferencial? O que, que você acha?
1: Eu acho que faz, faz parte, sim, do seu primeiro atendimento, né? Porque o paciente está uhum. lá equitérico, com é, um quadro bem específico aí de dor, às vezes nem vai nem vai relatar isso, então acho que faz parte pensando assim, para a gente descartar uma obstrução neoplásica, né? É, a obstrução por cálculo, a gente costuma ver uma dor mais intensa, né? Mas eu acho que é válido também a gente descartar isso para a gente partir para o nosso diagnóstico final mesmo, né? De uhum. outros exames, eu gosto de sempre pedir nesses casos sorologias. Mas, assim, não tanto para o diagnóstico diferencial, mas também para ver se você, o paciente tem alguma outra patopatia ali associada. Sim.
0: E, Marçote, você falou desse, dessa suspeita e tudo, mas e quando a gente não tem esse diagnóstico firmado e tudo? A biópsia, você acha que tem algum papel no, na, na hepatite alcoólica?
1: Ó, oh, Carol, a gente tem uma discussão disso mais recente, né? Assim, tem um grupo europeu que chama Salve, que ele veio discutindo nos últimos tempos um é, é, biópsias nesses casos de tanto de, de cirrose de etiologia alcoólica como para hepatite alcoólica é, para poder a gente ter um estadiamento uma classificação histológica desses casos eu uhum. acho é, é, uma iniciativa bem interessante, uma iniciativa muito válida, até porque assim, os primeiros estudos de doença hepática alcoólica são de da década de 40 e a gente teve muito pouco progresso de lá para cá, né? Uhum. É um tema muito estigmatizado, foi deixado de lado por muito tempo, então eu acho bem válido, bem interessante isso ser realizado, mas eu acho que para estudos, eu acho que eu hoje não consigo ver na prática clínica biopsiar esses pacientes, sabe? Eu acho uhum. que talvez ali naquele paciente que está com hepatopatia já avançada, sem ser na hepatite alcoólica, né? Se você está na dúvida do diagnóstico, eu acho que mais pensando por esse lado, por um outro diagnóstico que você esteja pensando. Mas eu, sinceramente, não consigo ver ainda na prática clínica é, eu biopsiar um paciente que está com, evoluindo com hepatite alcoólica, sabe? Eu, uhum. não, eu não, não acho que cabe ainda. Mas eu acho bem interessante essa iniciativa porque a gente até hoje não tem definido né, o que, que seria, o que, que levantar, o que eu acharia numa biópsia que levaria para, eu pensar numa gravidade, né? Porque uhum. isso foi influenciado por muitos anos, né? Eu acho interessante uhum. essa iniciativa, talvez isso, essa opinião minha mude no futuro, mas hoje em dia eu não vejo papel para biópsia, não. Tá, entendi.
0: E agora, sim, puxando muito para o quadro da clínica mesmo, da hepatite alcoólica Massotti, a gente tem hepatite alcoólica no paciente não cirrótico, né? Mas hoje em dia também existe a descompensação aguda do paciente que tem uma hepatopatia crônica, né? E você acha que esse, a hepatite alcoólica ela tem um papel nisso, no, 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 como um fator desencadeante de CLF, que é o que a gente é falado muito hoje em dia? Qual que é a sua visão sobre isso?
1: Eu acho que a hepatite alcoólica é o protótipo da, do acute on chronic, né? A gente ah, vê ah, os ah. nossos pacientes evoluídos com acute on chronic, é, geralmente eu que desencadeia um quadro infeccioso e tudo mais, mas a, a hepatite alcoólica ele evolui daquela maneira, e com uma gravidade muito alta também, né? muito grande, igual o acute on chronic. Então, é, eu considero mesmo assim um, um protótipo dessa da, da, do acute on chronic. Quanto a, a afetar os pacientes não cirróticos, né? É, eu falo muito que o, o, aquele fígado que que, que tem é, que desenvolveu ali uma hepatite alcoólica não é um fígado saudável, né? Assim, pelo menos uma uhum. fibrose avançada esse fígado aí tem, né? E às vezes a gente pode uhum. ver o paciente até apresentar é, sinais de hipertensão portal, varizes, é, mesmo sem ser cirrótico, né? Numa hepatite alcoólica grave ali. isso pode acontecer também. Mas uhum. com certeza também pode acontecer, Sim. mesmo se o paciente não fosse cirrótico.
0: Tá. Então, agora que a gente já classificou, já, já, na verdade, definiu a hepatite alcoólica, acho importante a gente também falar do tratamento, né? Já que a gente viu que é uma entidade grave, muito presente nos nossos pacientes hepatopatas. Então, o, o Guilherme, antes de começar assim para estabelecer um tratamento, a gente tem como a gente... Classificar essa hepatite alcoólica tem alguma estratificação da gravidade dela e como que a gente faz isso? O que, que a gente usa?
1: É, eu acho que até para a gente definir quem a gente vai começar uma terapia específica e tudo mais, é, eu acho que é importante a gente falar desse prognóstico, né? Dessa definição do prognóstico. Algumas alterações elas já vão falar de uma gravidade maior. Então, o paciente que chega para você com hepatite alcoólica, mas já com encefalopatia hepática, com prolongamento do, do, do RNI uma elevação de bilirrubina acima de 25, insuficiência renal. Então, tudo isso já vai puxar para uma gravidade maior, né? Mas, com uhum. a gente existem vários escolas que foram desenvolvidos para predizer esse prognóstico a curto prazo nesses pacientes. O madre, né, a função discriminante madre, ela é a mais difundida, né? ela leva em consideração o tempo de protrombina, né? que é o RNI, e a bilirrubina sérica. Uhum. E ela vai definir como quadro grave aqueles com uma pontuação igual ou maior a 32. É, esses pacientes, uhum. né? A, a, gente, é, a gente sabe que são pacientes que vão ter ali um, uma taxa de mortalidade de 30% a 50% nesses primeiros 30 dias, esses com madre acima de 32. E são esses pacientes que a gente vai considerar para terapia específica, né? Outros uhum, scores, uhum. eles também já foram validados, existem outros scores, eu queria chamar a atenção para o MELD, né? O MELD Sim. a gente usa muito porque já, a gente já conhece o MELD por diversos outros motivos, né? Então uhum. ele é amplamente conhecido e ele tem algumas vantagens também. Uma delas é incluir a função renal, que é um desfecho é, é determinante nesses pacientes, né? É, e o outro é que a gente pode também é, é, analisar a variação do MELD, né? Então, se o melde está melhorando, a gente sabe que isso é, é, é um sinal de bom prognóstico, se ele piora, uhum. é um sinal de mau prognóstico. Então, eu acho que, né, se a gente definir qual que seria o, o, o momento de tratamento, seria isso. Aproveitando que eu já estou falando desses scores, eu vou colocar aqui no meio também o, a, a ferramenta Lili, né? que é um modelo prognóstico também, mas esse já é um score dinâmico.
0: Ele é aquele uhum. score que a
1: gente vai usar quando a gente opta por iniciar corticoide nesse paciente. Então, além de levar é, em consideração idade, albumina, creatinina e tempo de protrombina, ela vai levar em consideração a bilirrubina no dia 0, que você optou por começar o corticóide e no dia 7. Né? Esse uhum. score ele vai variar ali, de 0 a 1, um, e é, é, um score menor que 0,45, ele prediz uma resposta favorável à corticoterapia, então a gente vai manter o corticóide por 4 semanas. Se uhum. ele é maior que 0,45, eu sei que esse paciente não está respondendo a, ao corticóide, tem uma mortalidade muito alta, de cerca aí de 70% nos primeiros seis meses, uhum. e é um paciente que a gente está aí nesse momento só com os efeitos colaterais do corticóide mesmo, esse corticóide não está trazendo benefício para ele, esse paciente a gente deve suspender. Então é um score aí de sete dias, né? É, uhum. Você tem alguns estudos que defendem, inclusive, a realização até no quarto dia, mas precisa de mais validação para isso. O clássico mesmo é fazer com sete dias.
0: Ótimo. E aproveitando que você começou falando do corticoide, fala aí para gente o que, que tem de evidência, qual que é o papel do corticoide na hepatite alcoólica. Acho que isso é muito importante para a gente.
1: O corticoide é a terapia clássica, né, Carol? Mas antes, até para... Deixar, assim, chamar bem atenção para a importância, eu queria já falar, assim, que o, o pilar mesmo do tratamento da hepatite alcoólica ele é feito aí pela abstinência alcoólica e uhum. pelo suporte nutricional rico em calorias e proteínas, né? Sim. A abstinência, ela é o nosso maior desafio, né, para esses pacientes, então, é, mas ela, ela é que altera muito o prognóstico, né? A gente sabe que a recaída é, 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 acontece aí até em três quartos dos pacientes aí no primeiro ano, mas é ela que realmente vai, vai mudar de desfecho, né? Então, antes de falar da, 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 do corticóide, eu queria chamar a atenção para isso mesmo. Mas é, é, os corticoides realmente são as medicações classicamente utilizadas, os primeiros estudos são da década de 70. Vários outros estudos confirmaram o efeito na sobrevida a curto prazo, com redução da mortalidade no primeiro mês, né? Infelizmente, hoje a gente sabe que esse efeito do corticóide é muito mais, mais modesto do que se pensou anteriormente. Né? O principal uhum. estudo que a gente tem, né, que é, com certeza vocês já, já conhecem também, é o Estopa, né, que é um estudo de 2015. Sim. Ele hoje é considerado o um estudo pivotal aí da, da, da terapia atual né, na hepatite alcoólica. E ele Sim. analisou tanto o corticóide quanto a pentoxifilina. O corticoide realmente mostrou uma redução de mortalidade, só que uma redução de mortalidade nos primeiros 28 dias. Ele não alterou nenhum desfecho em 3, 6 ou 12 meses. E a gente tem que considerar também que é uma medicação que tem seus efeitos colaterais. né? O principal deles aí é que ele aumenta o risco de infecções bacterianas e fúngicas. Então, a principal contraindicação é realmente se o paciente estiver cético. Mas a gente que, na prática, tá mexendo com isso, a gente sabe que outras coisas também vão dificultar o uso, né? Aquele paciente que faz umas hiperglicemias muito difíceis de controlar, paciente que está com sangramento de trato digestivo, né? É, paciente que tem histórico de tuberculose ativa. Então, assim, você tem umas coisas aí que a gente, às vezes, não vai conseguir usar o corticóide, apesar dele estar tá indicado. Sim.
0: E a, a você falou da, da pentoxifilina, que foi considerada no um estupo também. O que, que você acha da, da pentoxifilina? O que, que você tem para falar para a gente sobre isso?
1: É, a, a pentoxifilina ela chegou a mostrar benefício na sobrevida nos primeiros estudos, né? É, 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 e ela foi muito tempo usada como se fosse uma alternativa ao corticóide. Então, o paciente não respondeu uhum. ao usava a pentoxifilina. Só que os estudos mais recentes, incluindo esse estopa né, que eu citei, eles refutaram o, o efeito dessa medicação comparada ao placebo, então realmente o uso dela foi abandonado, né? A gente não tem mais, mais lugar aí para usar a pentoxifilina. É, uma outra medicação que, que a gente não vê usar também tanto na prática, mas que pode ser considerada seria até a n a o NAC, né? que a gente conhece de uhum. outros, outros assuntos, né? Mas ele foi usado é, é, primeiramente aí no, no RCT francês de 2011. Ele foi feito endovenose junto com o corticóide. É, ele mostrou redução de complicações precoces, como infecção, síndrome hepato renal. Reduziu mortalidade no primeiro mês também. É, o, esse, esse benefício chegou a ser mostrado em outros estudos também mais recentes. É, então, a gente pode considerar o uso dela, né? Não é uma medicação tão disponível quanto o corticóide, né? Mas ela também pode ser considerada.
0: Sim. E, mas, só o transplante? O que que, que que você acha? Ele é uma possibilidade? É, eu acho
1: muito interessante falar disso, sabe, Carol? Porque, assim, o que que a gente definiu até aqui, então, né? Então, o que que eu vou ter, principalmente, para usar? O corticóide, a dose é os 40mg de prednisolona, vou eu optei por inicial, o paciente está lá com hepatite alcoólica grave, melde acima de 32, melde acima de 20, desculpa, madre acima de 32, então vou usar o corticoide. Beleza, então eu vou calcular o lili, se com 7 dias esse paciente está melhorando, eu vou manter o corticoide, agora se o score de lili não for favorável, eu vou tirar e vou manter só realmente a abstinência e o suporte nutricional. Só que esse paciente ele tem uma mortalidade muito alta, né? Assim, e esses pacientes a gente vê, né? Assim, eles morrem de sepse mesmo. Morrem de sepse, uhum. um, um quadro infeccioso eles chocam muito rápido. Então é um quadro muito grave, essa mortalidade aí de 70% em seis meses. E a gente vê isso mesmo na realidade. Né? A gente vê que os pacientes morrem muito, né? No, no, Sim. Na, na, nessas internações. Então, é, é, esses quadros infecciosos limitam até o uso do corticoide também com mais de 28 dias a gente não tem benefício de usar, então usou ali os 28 dias, é para já desmamar mais corticóide, que não tem mais benefício, então a gente fica muito limitado nisso. E aí surge essa discussão do transplante, né? Esses pacientes que não melhoram é, é, a função hepática deles, o transplante ele se torna uma, uma possibilidade, né? Mas o que, que é o problema? Existe uma determinação antiga, né, que é essa regra dos seis meses, né? Na teoria, seria o tempo aí para o fígado se recuperar, é, 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 e às vezes o paciente nem precisar de um transplante, né? E também seria um teste para o paciente, né? Se será que esse paciente vai realmente parar de beber, então vamos deixar ele seis meses sem beber para ver se ele não volta. Só que, na verdade mesmo, é um limite arbitrário esse, né? Você não tem estudos que sustentem que essa regra vai afetar a sobrevida ou as recaídas a longo prazo. Então, é, é, isso tem sido fator de muita discussão nos últimos tempos, se assim a gente não tem outros fatores que possam predizer melhor aí essa sobrevida, o risco de recaídas, né? fatores psicossociais, uma boa rede de suporte familiar, é aquele paciente que depois que a gente começou a tratar ele está super aderente às, às, às medidas que a gente orientou. Então isso provavelmente tem mais valor do que simplesmente seis meses de abstinência. E por que, que a gente tem que, que, que levantar esse assunto mesmo? O paciente ele não vai sobreviver esses seis meses, né? 70% deles vão morrer. Né? Aqueles Sim. que não respondem, pode. Então, eu acho que isso é uma, uma discussão que realmente vem sendo levantada e eu acho que é de grande importância. O primeiro estudo, Carol, que, que foi realizado com esse. é chamado de transplante precoce, né? Esse transplante nesses primeiros seis meses. Ele foi feito em 2011, na França e na Bélgica. E os pacientes lá, eles passaram por um processo de seleção muito rigoroso, com uma equipe multidisciplinar. 90% dos pacientes foram excluídos, você tem uma ideia. Então, uhum. eles, nesse primeiro estudo, eles, eles transplantaram 26 pacientes e a diferença de sobrevida nos, nos seis meses foi de 77% contra 23%. Então, assim... É Muita muito.
0: diferença, né?
1: A diferença é, é gritante. Então, depois disso, vários outros centros reproduziram os estudos, é, é, reproduziram os resultados desse estudo, é, só que ainda com critérios muito heterogêneos, né? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, mas, falando da realidade do Brasil, a gente também tem que lembrar que aqui, para a gente, é muito difícil levantar essa discussão, né? Então, uhum. o, o, um dos desafios realmente é esse, de você padronizar quais critérios que a gente vai usar, então, se não é esse, né? Isso ainda não tem uma, uma padronização, mas, principalmente, na nossa realidade, é, é, no, num né, um país com tão pouca oferta de órgãos, né? Seria uhum. como que a gente vai levantar, colocar mais gente nessa fila, né? sim. É, a gente tá vendo, assim, muito paciente aqui, a gente conseguindo transplantar com mel de 29, 28, né? Assim, então, você vai pegar, ainda vai colocar outros pacientes ali nessa lista, é uma questão, é uma, uma coisa que eu vejo com muita dificuldade a gente conseguir discutir, trazer essa discussão para cá, mas a gente tem que saber disso, né? Nós somos especialistas, a gente tem que ter isso em mente, né? Que realmente mudaria bem a, a, a sobrevida deles, né?
0: E ver que em outros países isso funciona, né? Então, acho que Exatamente. É muito importante mesmo.
1: É um tema que entra na, na, nessa questão da ética e tudo mais, mas porque é uma doença muito estigmatizada, né, Carol? É assim, as pessoas têm uma dificuldade uhum. de reconhecer o, o, o etilismo, o alcoolismo, como uma comorbidade, né? É, e é uma comorbidade, a gente vê o desafio que esses pacientes passam para realmente largar o álcool, não é fácil, não é fácil mesmo. assim. É, aqui, claro que a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, mas é, é, é uma longa etapa para conseguir. Então, é, é... Eu acho que é, é, tem que gerar essa, essa, essa discussão mesmo do, do transplante.
0: Do transplante. Ótimo, Guilherme. É, acho que para a gente finalizar, eu queria te perguntar se você quer deixar alguma mensagem final sobre a hepatite alcoólica, alguma mensagem para as pessoas que estão atendendo esses pacientes no pronto-atendimento, enfim, alguma coisa que você queira chamar a atenção mesmo. Quero
1: sim, Carol. Eu acho que isso é uma coisa até que o clínico pega muito também no pronto atendimento, né? E é uhum. tentar, é saber reconhecer. Eu acho que aquela coisa, é que equiterícia, é com as transaminases mais baixas, eu acho que isso aí tem que já gerar um, um gatilho para você pensar na etiologia alcoólica e questionar a fundo o paciente, né? Nem sempre ele vai falar. Tem que ter uhum. uma escuta empática, né, com o paciente, sem julgamentos, uhum. né, para ele conseguir realmente falar tudo isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é a gente saber que a gente está lidando com quadros com uma mortalidade muito alta, né? Uma mortalidade muito elevada. Então, a gente tem aí os critérios para usar o corticóide, mas a gente viu aí que realmente não é uma medicação salvadora, né? Assim, não vai modificar desfecho aí a longo prazo. É, mas a gente saber que a gente está lidando com um paciente grave, né? Ficar muito de olho... Em quadro infeccioso, que esses pacientes morrem é de infecção, né? Então, ficar muito atento aí com o quadro infeccioso para eles, né? de, de é, é, qualquer sinal aí mesmo, já considerar um início de um antibiótico, alguma coisa assim.
0: Ótimo, Guilherme, muito bom. Eu queria agradecer a sua é, presença, por você ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter essa conversa com você aqui hoje. E queria deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. É, para seguir a gente nas redes sociais, a gente está sempre postando conteúdo, tem os outros podcasts também, e é isso. Muito obrigada, Guilherme.
1: Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz de participar.